0: Matka Ewa Wspomnienia Tabita, służebnica Tabita była uczennicą, a to znaczyło, że przyjęła do swojego życia Jezusa jako Zbawiciela i poszła Jego śladem w zupełnym oddaniu i posłuszeństwie. W oryginale Tabita znaczy sarna, a zwierzątko to posiada dwie najważniejsze cechy. Jest szybkie i przyjazne. Lubi przebywać w stadzie, a tam wyróżnia się ruchliwością i łagodnością. W jego naturze nie ma żadnej napastliwości, jest natomiast zgodliwe i pełne życzliwości. O Tabicie powiedziane jest, że jej życie wypełnione było dobrymi uczynkami – a więc nie były to jakieś zewnętrzne ozdóbki, jakie zwykli jesteśmy wieszać na wigilijnej choince, czyli od święta i dla oczu, lecz jej dobre uczynki pochodziły z przepełnionej dobrocią natury. Nie było to więc nic nabytego, na przykład przez dobre wychowanie, ale coś, co było nią samą. Tabita nie szukała uznania ani miłości, bo sama nastawiona była tylko na dawanie, a nie przyjmowanie. To też gdy umarła, Wszyscy, którzy byli przez nią obdarowywani, musieli boleśnie odczuć jej odejście. Podobnie jak odczuwa się odejście matki, która żyła tylko dla drugich, a nie wymagała niczego dla siebie. My w Miechowicach mieliśmy również naszą Tabitę. Krótki jej życiorys pokrywał się prawie całkowicie z życiorysem biblijnej Tabity. Nasza Tabita była jedną z najlepszych i najbardziej przez wszystkich kochanych osób. A przy tym była jedną z najskromniejszych i najmniej rzucających się w oczy Za to na pewno w Bożych oczach była jedną z największych i najcenniejszych służebnic Nigdy nie miała osobistych życzeń i wymagań Natomiast potrafiła wstawiać się za innych i upominać się o ich sprawy Nigdy nie wysuwała się naprzód, za to niezmordowanie działała na zapleczu Gdzie nie oszczędzała swoich sił, nie tylko w dzień, ale i w nocy Należała do naszych najcichszych sióstr, a życie jej było jednym wielkim kazaniem i przykładem miłości, oddania, samozaparcia i usłużności. Z jej łagodnych oczu promieniała dziecinna prostota. Nie słyszałam z jej ust żadnego ostrego słowa, nigdy jakiejkolwiek skargi czy osądzenia. Natomiast nigdy jej nie zabrakło słów, gdy trzeba było kogoś bronić lub usprawiedliwiać czyjąś słabość, czy błąd w postępowaniu. Jej służbę cechowała gotowość do ofiary, choć nigdy się na nic nie skarżyła. Jej trosce podlegała szwalnia, a więc opieka nad ubiorem sióstr i wszystkich domowników. Nie było to zadanie łatwe, gdyż był to czas, gdy mieliśmy duże trudności ze zdobywaniem materiałów i dodatków krawieckich. Jeśli miała kiedykolwiek jakie skryte pragnienie, to pewnie takie, by nareszcie mieć składzik w którym znajdowałoby się wszystko, co jej do szycia było potrzebne i gdzie mogłaby w każdej chwili przyjść i znajdować to, czego szukała. Tymczasem była zdana na ciągłe sztukowanie i rozmyślanie, jakby tu z jakichś resztek skombinować i uszyć coś, co by się nadawało do noszenia. Jej stałą troską było to, jakby tu z niczego zrobić coś. To przyprawiało ją o jeden ból głowy. Jej pracowite ręce stale musiały mieć jakieś zajęcie, nawet w czasie krótkiej, obiadowej przerwy musiała mieć przy sobie jakąś robótkę, nad której nie podnosiła wzroku. A wieczorem? Wieczorem, kiedykolwiek by nie spojrzało się w kierunku szwalni, w jednym okienku zawsze świeciło się światło. Było to okno naszej Tabity. Podczas gdy wszyscy w domu dawno udali się na spoczynek, ona zawsze miała coś do zrobienia, co nie cierpiało zwłoki. Gdy potem ktoś... W trosce o jej zdrowie zwracał jej na to uwagę, tłumaczyła się przepraszając i wyjaśniała powody, które ją dłużej zatrzymały przy maszynie. A to siostra X wybierała się na zajutrz w podróż i musiała zabrać ze sobą na placówkę jakąś rzecz wymagającą jeszcze wykończenia. To zdów musiała coś przygotować do paczki, która miała z rana odejść, czy skończyć szycie sukni dla siostry, która jej na gwałt potrzebowała, Jednym słowem zawsze znalazł się powód, dla którego nie mogła we właściwym czasie położyć się na spoczynek. Gdy w takich wypadkach spojrzało się w jej ciche i łagodne oczy, przechodziła wszelka chęć do robienia jej wymówek, a raczej trzeba było z cichym westchnieniem podziękować Bogu za wierność i oddanie Jego służebnicy. Nie bacząc na własne zmęczenie, potrafiła poświęcać swoje bezsenne noce na troszczenie się o drugich, i rozmyślanie, jak zaradzić brakom czy pilnym potrzebom. A przy tym wszystkim, cóż za pogoda ducha? Miała poczucie humoru, którym potrafiła rozbroić smutek czy pokrzepić w jakiejś rozterce. Miała dziecięco prostą naturę, a przy całej swojej prostocie umiała zawsze trafić w sedno jakiejś ważnej czy trudnej sprawy. Był tylko jeden człowiek, dla którego potrafiła być bezwzględna, którego traktowała surowo i nie dbała o jego potrzeby. Ona sama. Zdarzyło się, że któraś z wyjeżdżających sióstr nie miała płaszcza zimowego, a w domu nie było strzępka materiału, z którego można by uszyć taki płaszcz. Wtedy przyniosła swój własny i jeszcze się usprawiedliwiała, że wprawdzie trochę go nosiła, ale jest w dobrym stanie. A ona? Cóż ona? Jak będzie jakiś materiał, to sobie uszyje i zawsze sobie poradzi. A potem, gdy rzeczywiście jakiś materiał znalazł się, to naturalnie wszyscy inni bardziej potrzebowali płaszcza niż ona. Podobnie było z jej osobistą, troskliwie utrzymaną bielizną. Gdy ktoś czegoś potrzebował, a nie było akurat z czego uszyć, biegła do swoich skromnych zapasów i dzieliła się swoimi osobistymi rzeczami. W rezultacie tak się stało że ta, która miała do wszystkiego w naszym domu dostęp i dysponowała wszystkim, gdy pewnego razu zamknęła oczy na zawsze, odchodziła z tego świata jako najuboższa z ubogich. Nie zostawiła po sobie nic. Jej odzież i bielizna służyć mogły za wzór artystycznego cerowania i takie było jej życie, praca i rozdawanie innym. Gdy nadszedł taki dzień, że już nie mogła o własnych siłach stanąć przy krawieckim stole, położyła się, aby więcej nie wstać. Była to grypa połączona z ostrym zapaleniem płuc. Jej chore serce, które ją tak wiernie utrzymywało w niezmordowanej służbie, odmówiło dalszej pracy. I tak jak żyła, nigdy niczego dla siebie nie pragnąc, tak też cicho znosiła swoje cierpienie i tak cicho umarła. Była to uczennica pańska, która z zapaloną świecą czekała na jego przyjście, to też nie potrzebowała specjalnego przygotowania, gdy on się po nią zjawił. Ale przedtem czekał ją jeszcze ostatni ciężki bój, i ten przyjęła cicho i z pokorą. U ludzi z chorym sercem bywa ten ostatni bój nieraz szczególnie trudny, ale nasza tabita była do końca uśmiechnięta i tym uśmiechem darzyła każdego, kto zbliżył się do jej śmiertelnego łoża. Wśród bliskich, którzy po niej pozostali była jej młodsza siostra, która po swej konfirmacji jakiś czas spędziła u nas, gdyż kończyła u nas szkołę gospodarczą dla dziewcząt. Potem poszła w świat i utraciła swoją dziecięcą wiarę. Teraz nam wyznała, że listy jej siostry przywróciły to, co utraciła i zmarłej siostrze zawdzięcza, że może się znów zaliczyć do wierzących w Zbawiciela. Również wiele innych osób świadczyło nad jej trumną, jak wiele jej zawdzięczają. Niejedna łza wdzięczności zrosiła tę trumnę, nie jedno westchnienie dziękowało Bogu za tę cichą i skromną służebnicę. Przyszła do nas jako dziewiętnastoletnia dziewczyna, a dwadzieścia cztery lata przeżyła u nas w ustawicznym usługiwaniu innym. Zmarła czternaście dni przed Bożym Narodzeniem i odeszła do chwały swego Pana. Życzymy jej z całego serca tego wypoczynku w Królestwie Światłości. I chyba w jej imieniu możemy się dziś cieszyć, że nie ma wśród nas żadnego apostoła Piotra, który by ją przywołał z powrotem. Uczyniła wszystko, co mogła, a teraz niech odpoczywa w pokoju.